0: I thank Germany and Bavaria for making this film possible. 20 Minuten? 20 Minuten.
1: Kino. Guck mal, wie schön sie damals war, es Maria.
2: Das Filmmagazin. Was habt ihr denn vorgehabt? Hm? Was habt ihr vorgehabt? Was spielt ihr hier für ein Scheißspiel? Erst einschleimen, sich einnisten und dann richtig schön abzocken, ja? Ist es das, was ihr wolltet?
3: Ein junges Pärchen nistet sich bei anderen Menschen ein und lebt eine Zeit lang bei ihnen. Darum geht es in dem deutschen Spielfilm Zarte Parasiten. Gleich ein Interview mit den beiden Regisseuren. Dann stellen wir Ihnen noch einen in der DDR entstandenen Film vor, der erst jetzt Premiere feierte und ganz zu Beginn einen Blick auf Baal. Das ist der Titel des türkischen Films, der in diesem Jahr den Goldenen Bären bei den Berliner Filmfestspielen bekommen hat und der jetzt in die deutschen Kinos kommt. Es begrüßt Sie, Jochen Kürten. Das türkische Kino ist im eigenen Land vor allem mit Komödien und Actionware erfolgreich. Die kleinen, ruhigen Arthouse-Filme haben es dagegen schwer. Regisseur Semi Kaplanoglu ist ein Filmemacher, der künstlerisch anspruchsvolles Kino macht. Kaplanoglu ist hierzulande kein Unbekannter. Waren doch schon andere Werke dieses bemerkenswerten Regisseurs in Deutschland zu sehen. Baal, zu Deutsch Honig. Ist nun sein neuer Film. Jörg Taschmann hat ihn gesehen und den Regisseur zum Gespräch getroffen. Was ist, Yusuf?
4: Darf ich vorlesen, Herr Lehrer?
0: Dann mal los.
5: und die, Sch, Sch, Sch
4: Schild Gr
5: Gr Gr
4: Gr Fang nochmal von vorne an, Yusuf. Ganz in Ruhe und schön laut.
5: Er hat es nicht leicht in der Schule der kleine Yusuf, der sein Stottern nur überwindet, wenn er mit seinem Vater, dem Imker Jakub, zusammen die Bienenkörbe im Wald aufstellt. In dieser unendlichen, ruhig scheinenden Natur im Nordosten der Türkei herrscht eine große Stille und Ruhe vor. Yusuf flüstert dann mit dem Vater und kann so sein Stottern überwinden. In sehr langsamen Bildern schafft der Regisseur eine eindrucksvolle Stimmung lässt dem Betrachter vor allem Zeit. Baal heißt Honig und ist der dritte Teil der Yusuf-Trilogie von Regisseur Semi Kaplanoglu. Allerdings bauen die Filme nicht aufeinander auf, sind eher locker verbunden und jedes einzelne Werk steht für sich selbst. Inwiefern ist diese Trilogie?
1: Autobiografisch.
0: Also nicht komplett. Ich habe vieles hinzugefügt, aber der Grundgedanke beim Konzipieren dieser Trilogie war eben der, dass ich, als ich selbst 40 Jahre wurde, mich mit einigen Sachen auseinanderzusetzen hatte, eben ein bisschen unzufrieden mit mir und meinem Leben war und mich gefragt hat wer ich bin was ich bisher gemacht hatte und was ich jetzt tun sollte und diese Auseinandersetzung hat mich motiviert die Trilogie zu entwerfen darüber hinaus finden Sie sowohl in Ball als auch in Süd wo es eben um die Kindheit bzw. Jugend dieser Figur geht jeweils eine Reihe von einzelnen Geschichten die ich tatsächlich selbst erlebt habe
5: die Geschichte des Films wirkt ebenso zeitlos wie archaisch, denn eines Tages zieht der Vater wieder los, um seine Bienenstöcke in eine sehr entlegene Gegend zu bringen. Sein kleiner Sohn vermisst ihn zusehends und verliert völlig seine Sprache. Das alles filmt Regisseur Simi Kaplanoglu sehr sparsam mit Bildeinstellungen, in denen sich die Kamera fast gar nicht bewegt. Der Filmemacher begann seine künstlerische Laufbahn als Lyriker und es ist vor allem die Poesie der Bilder, die den Zuschauer so gefangen nimmt. Eine fast mystische Bedeutung erhält der Wald, den Simi Kaplanoglu, wie einen heiligen,
0: mysteriösen Ort filmt. Es war auf einer Hochalm in ungefähr 2000 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. Und es gibt dort nicht nur diese dichten Wälder, sondern auch eine unglaublich reiche Flora mit ganz, ganz vielen verschiedenen Blüten, aus denen natürlich der Honig produziert wird. Die verschiedenste Gerüche und Geschmäcker bieten, aber nur für eine ganz, ganz kurze Saison überhaupt blühen und dann sofort schon wieder verschwinden.
5: Baal ist eine ruhige, unaufgeregte Reflexion über die Vergänglichkeit, die Schönheit, die Kindheit und eine Vater-Sohn-Beziehung. Das ist ebenso altmodisch wie selten, aber im heutigen Kino einfach nur erholsam und beglückend. Ein großer, kleiner Film der völlig verdient den goldenen
3: Bären der diesjährigen Berlinale erhielt. Gewonnen hat Baal den Bären wohl vor allem aufgrund seiner grandiosen Bildtablos. Jurypräsident der Berlinale war im Februar Werner Herzog. Kein Wunder also, dass ihm der Film gefallen hat. Auch bei einem Festival, nämlich in Venedig im vergangenen Jahr, feierte der deutsche Film »Zarte Parasiten« Premiere. Was schon ein großer Erfolg war, »Zarte Parasiten«, war nämlich der einzige deutsche Film auf dem Festival damals. Das Regie-Duo Christian Becker und Oliver Schwabe erzählen in ihrem zweiten gemeinsamen Film die Geschichte eines jungen Pärchens, das sich bei anderen Menschen für eine bestimmte Zeit einnistet um so zu überleben. Sie freunden sich allerdings auch mit den jeweiligen Gastgebern an, daher der Titel »Zarte Parasiten«. Ich habe mich mit den beiden Regisseuren getroffen und über ihren Film gesprochen und zunächst Oliver Schwabe die Frage gestellt, wie er denn auf dieses ungewöhnliche Filmpärchen gekommen ist.
1: Es ist so, dass, dass wir eigentlich an Geschichten interessiert sind, die, die sich vielleicht mit Menschen äh, beschäftigen, die außerhalb der Gesellschaft stehen. Also wir haben immer dieses Bild von dem, von dem Fluss, der halt fließt und wenn man in dem Strom mitfließt, äh, ist man halt mittendrin und kann nicht, kann nicht genau auf das achten, was um einen herum äh, passiert. Wenn man aber am Ufer sitzt und den Fluss vorbeiziehen sieht, dann kann man mehr sich diesen Fluss auch anschauen und gucken, was, was in dem Fluss oder in dem Fließen passiert. Und, und dieses Interesse an Figuren, die vielleicht außerhalb der Gesellschaft sind, das ist so das, was, was, was quasi unsere, ähm, unser Antrieb ist, überhaupt Filme zu machen, würde ich sagen. Und dann war in diesem Falle, hatten wir die Idee von diesem Pärchen und darüber hinaus haben wir dann halt recherchiert und haben halt eine, eine Geschichte entdeckt von einem Paar, das tatsächlich im Wald gewohnt hat, in der Nähe von Leipzig. Aber eben nicht, weil weil es jetzt irgendwelche Naturliebhaber waren, sondern die wollten bewusst diese Situation so haben, dass sie dort leben. Aber die sind auch in die Stadt gegangen, die sind zur Uni gegangen, die sind, die sind sich duschen gegangen, aber die wollten halt irgendwie aussteigen und ihr eigenes Ding fahren.
3: Ihr habt das Drehbuch geschrieben, ähm, Regie geführt, das muss ja nicht immer zusammenhängen.
6: Ähm, wie war der Sprung dann zum Regieführen vor Ort äh, mit dem eigenen Drehbuch im Kopf? Dazu muss man sagen, dass wir das ist ja praktisch der zweite Spielfilm, den wir gemeinsam machen, also zusammen geschrieben haben, zusammen Regie geführt haben. Das ist natürlich erstmal immer unglaublich spannend, also jetzt, was den Sprung vom Drehbuch in die Realität des Drehens angeht, weil man den Film natürlich schon drei, vier, fünf, zehnmal durchgedacht hat und auf einmal ist man mit ganz anderen Sachen konfrontiert, natürlich auch einfach mit den Schauspielern, mit dem Bild, was dazu kommt, dass eben das Schreiben das eine ist und wenn Bild, Schauspieler dazu kommt, merkt man, dass sogar auch ein des Drehbuch, wie wir es sogar schon geschrieben haben, also so mehr oder weniger reduziert, auch was die Dialoge angeht oder die Informationen immer noch viel zu viele Informationen birgt. So. Gut, das merkt man natürlich erst nach dem Dreh, aber beim Dreh selber, das, das Tragische für mich zumindest ist immer ein bisschen, dass es so die kürzeste Zeit des Filmemachens ist. Das sind da sechs Wochen, in denen man komprimiert irgendwie alles äh, erreichen muss, was man sich gedacht hat und gewünscht hat und dann ist der kleine Spuk wieder vorbei und im Grunde ist es Einfach eine wunderbare Zeit, weil äh, Sachen einfach auch zufällig passieren mit in der Zusammenarbeit mit den Schauspielern, die sich einbringen. Natürlich auch mit dem Team zwischen uns beiden, muss man auch sagen, dass wir schon auch überrascht waren, wie äh, harmonisch und konstruktiv unsere Zusammenarbeit war. Wir hatten ja einen Film gemacht, das war aber schon wieder vier Jahre her. Und natürlich ist man auch gespannt, okay, wie, wie klappt es dann in der Realität? Man hat sich alles gedacht, ist gut vorbereitet und äh, das war extrem erfreulich, weil die Gefahr besteht ja immer, dass man eventuell, wenn man zu zweites, Kompromisse macht. Das ist eigentlich das Schlimmste, so wenn man dem anderen, nicht, wie auch immer, nicht, nicht ärgern will oder nicht widersprechen will oder die Situation ist gerade nicht geeignet dafür oder man müsste. Ne? Und äh, das war für mich das schönste und erfreulichste Geschenk, dass wir keine Kompromisse gemacht haben und trotzdem uns immer noch super verstehen.
3: Ja, reden wir mal über die Geschichte des Films. Ähm, ich würde sagen, das ist ein Film über die Sehnsucht
1: nach Familie. Auch. <lacht> Es ist so, dass das, äh, unsere beiden Protagonisten sich als, äh, wie wir es nennen, menschliche Dienstleister betätigen und, und Lehrstellen besetzen, die sie halt in der Gesellschaft sehen. Also die Manu ist bei einer älteren Frau und hilft die aber jetzt nicht nur in Form von Einkaufen gehen, sondern sie gibt ihr eigentlich menschliche Wärme, was, was, die, was die alte Dame auch äh, schätzt und sogar auch dafür bezahlt. Und, und Jakob kommt halt in einer Familie unter, wo, wo der Sohn verstorben ist und er gibt der Familie die Möglichkeit äh, quasi, er ersetzt den verstorbenen Sohn und gibt der Familie vielleicht so die Möglichkeit, ihre Trauerarbeit abzuschließen. Und dabei entdeckt er halt eine, eine bedingungslose Liebe, die er vielleicht bisher noch nicht kannte. Also wir haben deswegen aber die Familie auch eigentlich sehr hermetisch dargestellt oder das Paar, das natürlich in, in seiner, in seiner Trauer äh, wirklich fast zugrunde geht und auch wie es die wir es inszeniert haben. Es ist ja eher sehr steif und auch vielleicht spießig kann man sagen. Also wir wollten jetzt nicht sagen, so Familie ist jetzt das Ziel, was alle erreichen müssen, sondern es ist eher, es ist halt auch eine Option, die die interessant sein kann. Also wir, wir haben uns dann schon wirklich Gedanken gemacht. Wir wollen jetzt keinen Pro-Familien-Film drehen. Es ist nur wirklich da eine Liebe oder, oder ein Vertrauen, was was halt der Jakob vorher noch nicht so erlebt hat. Darum ging es uns eigentlich. Ne?
3: Sagt Oliver Schwabe über seinen Film Zarte Parasiten, den er zusammen mit Christian Becker gedreht hat und der jetzt in die Kinos kommt. Es kann auf dem Gebiet von Kunst und Literatur keine Tabus geben. Dieses Zitat stammt erstaunlicherweise von Erich Honecker. Der war damals 1971 Sekretär des Zentralkomitees der SED. Doch schon kurze Zeit später musste er wieder zurückrudern, da einige Künstler seinen Ausspruch zuwörtlich genommen und den DDR-Alltag schonungsloser als gewünscht geschildert hatten. »Die Taube auf dem Dach« ist ein Film, der damals in der DDR entstand und der erst jetzt in die Kinos kommt, mit 37 Jahren Verspätung. Das Werk der Filmemacherin Iris Gusner wurde nach seiner Fertigstellung 1973 von den DDR-Behörden verboten. Regisseurin Iris Gusner erzählt darin eine Dreiecksgeschichte auf einer Baustelle. Bernd Boller über den Film.
4: Ich sehe die Erde als Kugel. Schon mal die Erde als Kugel gesehen? Ich komme nach Hause und um 20 Uhr sind die Haustüren abgeschlossen. Schlüssel im Kosmos verloren. Hausmeister nicht da. Guten Nacht. Ich will nur sagen, mich interessiert das Jahr 2000. Und ihr, lasst mich Sand schippen.
2: Daniel ist Student, arbeitet auf einer Baustelle im Süden der DDR und träumt, ja, wovon eigentlich? Genau genommen vom Leben. Einem Leben ohne Beschränkungen, weder im Kopf noch vor der Haustür. Sein kurzer Monolog am Anfang des Films steht exemplarisch für ihres Gussners Inszenierungsstil. Poetisch, fragmentarisch und voller Illusionen führt sie ihre Protagonisten zusammen. Da ist zum einen die junge, attraktive Bauleiterin Linda, gespielt von Heidemarie Wenzel. Dann der erfahrene Brigadier Hans Böwe alias Günther Naumann, der sich in Linda verliebt. Und natürlich der bereits erwähnte Student Daniel, ein sympathischer Luftikus, der ebenfalls auf Linda steht. Die Bauleiterin lässt sich mit ihm ein, weil er ungewöhnliche Gedanken hat. Aber es ist eher ein Spiel mit ihm. Ganz anders sieht da ihre Beziehung zu Böwe aus, wie die Filmemacherin Iris Gussner erläutert.
4: Das ist ja das Problem, worum es mir in dem Film eigentlich geht. Der Mann der sozialistischen Utopie, wie dieser Böwe, der den Schritt, sagen wir, vom egoistischen Ich zum kollektiven Wir schon vollzogen hat, dass dieser Mann... Plötzlich merkt, man verhöhnt ihn. Das ist, wenn er mit seinen Kumpeln ins Interhotel geht, das er höchstwahrscheinlich selber gebaut hat. Und sie stellen fest, dass sie dort gar nicht reingehören. Ja? Und dann die Begegnung mit Linda. Ich habe zum Beispiel auf Kosten des Staates studiert, diese Linda auch. Womit ist denn das bezahlt worden? Mit der Arbeit dieser Leute. Und dann kommen wir daher und dann sind die uns nicht gut genug. Ja? Er stößt mit dem, so wie er ist, an Mauern obwohl er ein Ideal ist des sozialistischen Arbeiters. Ne?
2: Und auch das sonstige Leben der Bauarbeiter passte nicht ins Wunschbild der Partei. Da wird der Fünfjahresplan, zumindest was Feiern, Tanzen und Trinken betrifft, deutlich übererfüllt. Du kommst zu Immer Nobel, mein Robert, wenn es nicht auch hungert. Na, warte, du wirst auch noch was hier. Abwarten. Wenn du erst verheiratet bist, ist immer bloß noch ein 50er wert.
3: <lacht> Ehe mein Haus nicht steht, spielt sich bei mir gar nichts ab.
4: Bis dein Haus fertig ist, kriegst du sowieso keinen no.
2: <lacht> Nicht Protest gegen gesellschaftliche Konventionen brachte die Taube auf dem Dach in den Tresor, sondern die Tragik der Protagonisten. Daniel wirkt immer heiter, bleibt aber ziellos. Hans hat ein Ziel, nämlich Linda, aber die changiert unentschlossen zwischen Fantasie und Wirklichkeit hin und her. Für Hans letztlich ein Buch mit sieben Siegeln.
4: Ich habe keinen ungebärdlichen Arbeiter, der rummeckert, sondern ich habe einen, der schon prima ist. Der aber merkt, dass ihm das kein Glück bringt. Und dadurch kriegt er so eine tragische Züge. Ja. Der, der strahlende Sieg der Arbeiterklasse fand nicht statt.
2: Die Taube auf dem Dach ist wehmütig und komisch, poetisch und unterhaltsam, dabei mit einer wunderbaren Leichtigkeit erzählt. Und dann stimmt der Film auch immer wieder überraschend nachdenklich. Jede
4: Weihnachtsfeier ist so bunt, wie wir sie wollen. Die Leute kaufen unsere fertigen Kugeln und ihnen bleibt nur die Freiheit, sie auf dem Tannenbaum zu verteilen. Und da gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten. Ein Tannenbaum ist eben ein Tannenbaum.
3: Das war in der DDR eben auch so. Die Taube auf dem Dach entstand 1973 in der DDR mit einiger Verspätung jetzt im Kino. Und das war's von Deutsche Welle Film und Kino. Mein Name ist Jochen Kürten.